0: Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp med mig Anna Inghede och Lena Ljungdahl.
1: Vet du vad, Anna? Det är avsnitt 4, 7. Oh. 47, 7 ah. 47! Jävla avsnitt har vi dängat ut.
0: Det är ju otroligt, egentligen. V- ja, vem det. kunde tro det när vi rullade in det första, så att säga?
1: Nej, det... det... Men alla dessa miljöer man har suttit i... Nu sitter jag ju återigen i Pussy Wagon. <laughs> ja. Jag är ju på roadtrip igen. Mm. Så att nu håller vi tummar för ljud hundar. Och den här gången har min son med mig också. Vad kan Han ligger gaffa type typad här bak i skuffen nu. <laughs> det är perfekt. Ja. Du, jag vill göra en liten återkoppling till vårt måndagsavsnitt, mm. mötet avsnittet. Gisses vad folk har starka åsikter om det. Ja. Det var roligt att höra alla reflektionerna. Det är en
0: het potatis det här med möten. Mm. Verkligen. Det är det
1: men jag tror att vi fick mycket gehör för vår syn på det här med möteskultur mm. Mm. men sen skulle jag vilja dra en annan grej vi har ju förärats med en fanclub eller vad man nu säger på facebook ja. en, en grupp människor som har startat någonting där de varje vecka diskuterar varje avsnitt i god ordning ja. eh, för att det inte ska bli spoiler och så vidare men jag har bevittnat någonting jag måste få läsa upp det här Ja. Uh-huh. Uh. Då är det alltså en person och de skriver ju ingenting till oss utan de, de pratar med varandra ja, fast, där inne. Och du och jag är ju såklart in och tjurkikar. Mm. Då är det en som har skrivit så här. Jag ringde till polisen och tipsade om ett misstänkt droghandel här bredvid mig. Jag är jättestolt men också livrädd att jag nu kommer bli knarkmördad. Så blandade känslor för mitt hjältedåd. Var på alla kommer med så här, "Ja oh, men det kommer nog gå jättebra bara du stod bakom gardinen och bara." Nej, mitt huvud guppade upp och ner bakom några krukväxter. Ja,
0: och då är det en annan
1: tjej som svarar så här, "Ja oh, men podden har gett mig kött på benen att faktiskt säga ifrån." Mm. Jag har en granne mitt emot mig som gärna fläcker ur sig i tid och otid. Jag har pratat med polisen och de uppmanade mig att prata med honom för att det inte var något brott. Jag vågar knappt gå ut med soporna med risk för att behöva se gubbsnopp. Men ändå fick jag mod och inspirerades av podden och skrek till honom. Fäll ner kuken och försvinn. Det är snoppfritt i bostadsområdet sedan dess.
2: Alltså jag blir så stål. Det är fantastiskt.
1: Torka bort en tår. Ja. Och gärna... Tänk att när ni gör såna här saker, kan ni som en, en god spanare dokumentera det hela också?
0: Ja, det skulle Jag vill se det visuellt. Men man kan ju konstatera att det är ju en jädra power i podd. Alltså, man mm. påverkar människor. och I det här fallet verkar det som att vi har påverkat många i en väldigt positiv riktning. Alltså, vi får ju så otroligt mycket kärlek. Ja. Och fin respons. Och såna här ja. exempel på förändring hos människor som en direkt effekt av podden. Det är ju liksom helt ja. oönt.
1: Och folk som anmäler brott som de har gått och hukat under länge. Uh. Men du Anna, yeah. nu måste vi släppa det här för vi har ett sånt jädra önskavsnitt för det här är ett ämne som vi har fått frågor på. Mm. Eh, det är ju alltid fascinerande med död och äckel och likmask verkar det som. Men vi har fått frågor på just det här ämnet och jag påbörjar alltihopa med att säga, vi ska prata om body farms. <skratt> Body farms Och vad
0: tusan är det, Anna? Ja, bra fråga. Bra ingång också till ämnet tycker jag. Body mm. form. Alltså man kan ju få för sig att en body farm är en plats där man liksom odlar kroppar. Så är det inte. Eh, utan Nej. det är en form av forskningsanläggning som mm. finns på lite olika ställen i världen. Och som har egentligen ett enda syfte kan man säga. Och det är att förstå hur kroppar bryts ner och förmultnar i olika typer av miljöer. Och det här är en företeelse som etablerades i början på 80-talet. Den första anläggningen i USA i Tennessee. Och då fanns det en kropp på det här området. Så man, man började i liten skala- kan man säga. Och det var en, yeah. <laughs> en antropolog som heter William Bass. Som, han, han vill inrätta en, liksom en facilitet. Han fick ofta frågan från polisen. Hur kan man bestämma vid vilken tidpunkt en människa har avlidit? Och det här är en fråga som ofta blir väldigt central och viktig tidigt i- till exempel en mordutredning. För att mm. kunna styrka eller avfärda- ett uppgivet alibi till exempel. Och för...
1: Men är det bara mm. USA-fenomen det här?
0: Nej, alltså USA är ju, är ju i framkant kan man säga. Mm. Det finns väl sex, sju stycken anläggningar där nu tror jag. Men det finns även i ja, Kanada, Australien, Holland. Och sen vet jag att Storbritannien har varit på gång. Jag tror att de har öppnat sin första. Och det är i, 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 i samarbete med... Eh, försvarsmakten där i Storbritannien vet jag men det har också varit en lång process liksom innan man har kommit dit hand, för att det här är lite kontroversiellt. Det sticker ut lite. Men,
1: varför, varför kallar man det för body farms? Det är ju ett ganska missvisande
0: ord tycker jag själv. Ja, jag vet inte vad ska man vad, ska, vad skulle man kunna kalla det? Då? Degradation facilities. Ja, taphonomic research area.
1: Alltså bod farm jag får en helt annan association än en vad de förmodligen vill att man ska få.
0: Ja, man alltså, skitsamma. Finns ja. det i Sverige,
1: eller kommer vi någonsin få det till Sverige?
0: Ja, det tror jag. Någon gång kommer vi få det i Sverige. Vi har ju ingen sån här facilitet idag tyvärr. Eh, och det beror lite grann på att det är en liksom oreglerad verksamhet här, De här eh, inrättningarna syftar ju till att man ska forska, beforska olika saker. Mm. Det ska strax komma in lite grann på vad man gör på de här ställena. Och i Sverige så har vi en ganska strikt och bra reglement vad gäller etisk prövning i samband med forskning. Och det gäller både på döda och på på levande. Och när det gäller regleringen av studier på människor i utomhusmiljö så, så... Ja, det, det finns liksom inget regelverk riktigt- utan man måste se mm. över de juridiska liksom, möjligheterna- att få bedriva den typen av forskning helt enkelt. Men jag tror att det här kommer att komma- och det skulle vara till en enormt stor hjälp. Mm. Helt
1: Men de klart. som... Eh, är det lite som Tobias-registret i USA? Alltså anmäler man sig för att- när jag eh, går ut på regnbångsbron- mm. så kan ni ta min kropp till bodyforms och göra något.
0: Ja, men ungefär, Eller? Alltså det motsvarar ungefär det koncept vi har i Sverige– –som man brukar benämna helkroppsdonation. Mm. Alltså det här är ju individer... Just nu, i om vi, om vi utgår från Tennessee– –så utgörs bodyform av ungefär 10 000 kvadratmeter mark, inhägnat. Och inom det här området så finns ungefär 50 kroppar– –som då är utspridda liksom i olika typer av miljöer. Ah. Det kan vara simulerade bilolyckor, det kan vara kroppar i ja men gravar av olika djup, i olika typer av jordmån, i lera, i fuktig jord, i torr, torra miljöer och så vidare.
1: Och Erkänna att du vill åka dit på studiebesök. Ah, men
0: det här har ju varit min hemliga dröm i många år.
1: Ja, jag förstod ah. det.
0: Men låt oss. Jag får lite jag pirr när jag, när jag pratar ja, ja, om Ja, jag ser ja. det.
1: Det blir lite rosig om kinderna. På ett sätt som det inte blev förrän vi pratade om likmaskar i munnen. Det är de två gångerna jag har sett det här skimret.
0: Ja, precis. Nej, men, och, och De här 50 personerna då, de har valt att donera sina kroppar till forskning och vetenskap. Mm. Och Exakt hur den proceduren går till i USA det vet jag inte. Men i Sverige, om man vill donera sin, sin kropp till studier eh, medicinska studier då får man kontakta det universitet som man vill liksom donera sig själv till och så gör man upp mm-hmm. man upprättar ett avtal och så blir man informerad om hur ens kropp kan komma att användas och har man några invändningar eller önskemål så framgår det också men det vanliga är ju då att man, man eh, används för att studera anatomi till exempel på läkar och tandläkarlinjen och, så där. Mm. och det är fantastiskt att människor gör det. Och, och då kan man fundera på varför är då det här så himla viktigt? Varför behöver man ha kroppar utplacerade i olika miljöer för att bli bättre på att klara upp brott? Men dels så handlar det ju såklart om att det blir ett sätt för kriminaltekniker att kunna träna egentligen. Mm. Dels då när det handlar om kroppar som är nedgrävda i gravar att man ska lära sig att känna skillnad på påverkad jord och opåverkad jord till exempel. Mm. Hur man kan sh- göra en utgrävning i lager för lager teknik, eh, samtidigt som man då säkrar bevis från, från den här jorden som man gräver bort.
1: Jag tänker det måste vara massa professioner som har nytta av den här typen av forskningen.
0: Vad mm, jag tänker du är med på då.
1: Nej, men alltså jag tänker att arkeologer skulle ja, säkert också vara superpeppade mm. på att veta de här sakerna.
0: Men arkeologer är ju ytterligare en målgrupp naturligtvis och även entomologer, mm. alltså de här som håller på med just insekter och larver och likmask och mm. sånt. Paleontologer, heter de väl, de här som ja. håller på med växtlighet och förmultning och sådär. En rättsläkare. Mm. Nej, men så att det, det är ju en rad eh, yrkesgrupper, naturligtvis. Men de flesta kan ju inrymmas under liksom någon slags forensisk ändå. Ja. Mm. Eh, vetenskap helt enkelt. Nej, men och sen lite grann så här, vilka olika typer av bevis som kan finnas i jord och hur det ser ut när det är legat i jord. Till exempel textila material, insekter, tänder. Benrester, kulor, hylstora, ja, men en mängd olika såna här spår som också liksom eller ja, bevis liksom, som också påverkas såklart av att ligga nedgrävt. Det är ju Stopp, mm. fråga. Mm.
1: Eh, hur ofta åberopas den här forskningen från Body Farms i typ rättegångar i Sverige? Så här, jo, men enligt bla, bla bla, från den här bodyformen mm. så har man kommit fram till att textilierna... Är du med på det jag Jag menar? förstår du
0: menar, absolut. Tyvärr skulle jag säga att Sverige och kriminaltekniken inte kanske har kommit så långt som jag skulle önska när det gäller att vända sig till vetenskap och forskning. Jag har ja. själv jobbat med eh, bland annat ett, skjutnings, ett skjutärende där man har alltså avlossat ett antal skott rakt ner mot marken via en person som är liggande på marken. Mm. Och när vi ställde oss, eller ställdes för uppgiften att försöka frilägga de här kulorna så uppkom ju såklart frågan så här. Hur djupt kan vi förvänta oss att ammunition av den här kaliben avfyrad på det här avståndet under mm. de här markförhållandena kan ha nått? Och mm. min första liksom, go-to det var ju till liksom, alla vetenskapliga databaser och det mm. var lite sådär som så man kanske fnös lite åt det greppet.
1: Den heliga graden ja, balistisk.
0: Ja, men faktum ja. då hittade, kommer ihåg en artikel från Ryssland som deras armé hade publicerat där man har testat avlossat den här vapentypen med den här ammunitionen. Fast ja, och i olika liksom markförhållanden. Mm. Och då får man i alla fall någon slags vägledning om det liksom är förväntat att de hamnar två centimeter ner eller en meter ner på djupet.
1: Men vad är alternativet om man inte går till det, då menar du?
0: Ja, tyvärr, så blir det att man lutar sig då mot tidigare erfarenheter till stor del. Vilket ju är väldigt synd. Så att vi behöver alltså när det gäller medicinska frågeställningar rättsmedicinska i synnerhet, skulle jag säga när det gäller forensiken– då har man ju stor erfarenhet och vana och tradition av att vända sig till vetenskap. Och många studier kring till exempel det här med dödstidpunkt och eh, exkavering av och friläggning av en kropp. Eh, sådana studier finns det ju gott om, bland annat sådana som är publicerade via de här universitetsutskottet. Alltså friläggning? Ja, när man då ska frilägga en, en kropp som är nedgrävd. Mm. Så det finns men hur ofta det används och tillämpas det vet jag faktiskt inte. Jag skulle gissa att det inte tyvärr jätteofta än. Jag hoppas att det blir bättre för det finns ju mm. mycket kunskap att vända sig till och hämta. Det är ju många såna här delar rent kriminaltekniskt dödstidpunkt kommer jag återkomma till hur man kan studera det. Men det är också det här med att träna hundar. Du vet, vi har ju i Sverige ungefär 350-400 tjänstehundar. Mm. Och av dem så är kanske 10-12 stycken så kallade kriminalsökhundar. Vi har ju egna hundar vid våran tekniska rot eller forensiska sektion. Alltså, och det här är ju hundar som är specialister på att söka på blod, lik och sperma. Men mm. de här hundarna behöver ju träning- och när det gäller att träna på lik så är inte det så lätt. Man får ju inte träna Nej. på liksom nedgrävda avlidna människor i Sverige. Eh, så att en sån här facilitet skulle ju då underlätta väldigt mycket när det gäller träning. Idag kan man ju mm. träna på man kan få donerat kanske en filt som en avlidna har legat på, eller mm. likvätska från obduktionsmiljö sådär, som man kan låta hundarna jobba på. Men, Ja, det finns liksom ingen riktigt optimal träningsmiljö för just liksök. Nej. Och det är synder för att blod och sperma kan ju kriminaltekniker ganska lätt söka och finna på en brottsplats. Men just lik, det är svårt för har en kropp legat och han ganska nyligen avlidit och alltså förutom kanske inte ändå har hunnit igång, då är det ju liksom bara doftpartiklar. Och det alltså inget, finns ingen substans liksom man kan säkra och hitta. Nej. Och då är hundarna vårt enda liksom hjälpmedel egentligen.
1: Jag har sett en, en sån här likhund i fören på en båt. Mm. När de sitter och, och bara sniffar efter luftpartiklar som ska komma upp.
0: Ja. Jo, helt sjukt. Många av kriminalsökhundarna är ju tränade på eh, liksök i vatten- Mm. Eh, inte alla, men våran som vi har hos oss, är det bland annat. Och det är ganska häftigt. Och då är det mm. ju så att de, hundarna har ju olika sätt att markera på. Mm. Men när de sitter i fören på en båt så kan de ju inte lägga sig ner eller doppa ner nosen. Eller, så då måste de ju skälla. Så, att så liksom mm. blir det ju en ny signal då om att de mm. eh, känner någonting i vattnet som skulle kunna vara lik. Men vi har liksom, idag har vi ju ingen renodlad likhundens i Sverige. Det har funnits en eh, fram till inte så där jättelänge sen– –men just nu har vi ingen i tjänst, vilket är väldigt synd. Vi skulle behöva ha en sån. Mm. Ja Och sen forskning, det var vi lite inne på. Eh, vi pratar forensisk, då, kriminalteknisk eller rättsmedicinsk– –arkeologisk, entomologisk och så vidare. Eh, och Den kanske största vinsten skulle jag säga med de här body farms, det –är framför allt att generera högre kunskap– det är ett ypperligt liksom sätt att få kunskap om de här frågorna på. En central fråga för all den här verksamheten som sker vid Body Farms- det är ju att studera vad som händer med kroppen när man dör. Har du bra koll på vad kommer det bli av dig- den dagen du lägger dig ner och sticker näsan i vädret-
1: Ja, det beror väl på vad jag, vad jag har önskat eller vad, vad mina anhöriga önskar med mig.
0: Ja, jag tänker steget innan, liksom. Det här som kommer att ske naturligt.
1: Vi har ju varit inne på det här i namnen på. Vad det är
0: som är det sista
1: som lämnar kroppen och så vidare.
0: Ja, just det. Ja,
1: Jag är väl inte så eh, andligt lagd
0: Nej. av mig. Nej.
1: Nej så jag är nog, jag är nog tråkig i mitt svar här
0: mm. du tror Rent. inte på det här med något liksom liv efter detta och att du följer nej, ljuset inte för mig, tunneln. tror tunneln
1: det är nog inte för mig Nej nej. Det det. jag levde skitmycket i det här livet <laughs> ja, precis någon måtta ja. får det vara kommer ja, någon röst exakt. säga
0: Nej, nej hon ja. ska inte vidare
1: Nej, Vi klarar jag tår inte mer.
0: <trycklig> jag <tia> inte mer. <trycklig> det är otroligt. Ja. Nej, men för att, det är ju så här att kroppen kan ju liksom inta lite olika slutstadier kan man säga. Nedbrytning sker ju alltid och den påbörjas ju ganska snart efter att, att döden har inträtt och den sker ju liksom biokemiskt inledningsvis.
1: Det definierar ganska snart.
0: Det beror lite på. Det beror på. Ja. Egentligen så, alltså, man brukar säga att nedbrytningen börjar egentligen direkt efter att döden har inträtt, men det är liten sanning med modifikation. så att det kommer liksom bli en viss platåfas där inte så mycket alls egentligen händer i kroppen mer än att de här tidiga dödstecknen inträder. Alltså mm. huden blir slapp, musklerna slappnar av, reflexerna upphör och så, där.
1: Men ganska... så folk är ju inte snygga när de är döda. Det kan vi ju säga efter alla dödsfall man har varit på. Ja. det är inte ut som på film.
0: Nej men det blir ju man övergår ju i en väldigt annorlunda skepnad när, man, när liksom mm. ansiktsmuskulaturen planar ut liksom och slappnar av och den här blekheten inträder. Mm. Men sen beror det lite på alltså kan man säga att nedbrytningen sker i fem olika faser och och det brukar avslutas med då att bakterier har egentligen ätit upp alla delar på kroppen, förenklat. Sen brukar ju benen bli kvar längre såklart. Mm. Men man kan också inta andra typer av omvandling, till exempel likvaxomvandling om man har legat i fuktig miljö länge, eller mumifiering. Eller mm. då fullständig nedbrytning till ett skeletterat material.
1: Material, <laughs> ja. Detta begrepp, Anna. Ja,
0: visst är det fint.
1: Du kan vara skeleterat material.
0: <laughs> ja. Men, men det finns liksom ingen standardmall standardmall egentligen- för att mycket beror på då den omgivande miljön- hur man har dött, alltså dödsorsak, temperatur- tillgång till syre, fuktighet och massa andra faktorer. Alla de här faktorerna påverkar ju kroppen- på olika sätt. Och det är därför de här bodyforms är så himla viktiga.
1: Det här har jag ju, alltså jag har ju bara varit med väldigt initialt. Det vill säga varit en, en polis som har hittat kropparna. När man åker på mm. sådana här klassiska lägenhetsundersökningar. Mm. Och då har jag reflekterat över just det. Alltså man kan se om det är någon liksom våld och olycka. Eh, mm. Men annars så är det ju allt från... Att man har typ legat i sex månader och ser fan intakt ut nästan. Mm till någon som har legat i tre dagar och det stinker tjatan- och det mm. kryper och krälar och det är fläckigt och sådär. Ja. Eh, och då är det väl det du säger, luft och vind och vatten- och temperatur och ja. allt. Var, var det, nu? Liksom... det är väldigt stor skillnad på en död kropp och en död kropp.
0: Verkligen, och det är liksom sådana här faktorer som klädsel och om mm. den avlidna hade en infektion vid dödstillfället till exempel- eller... Ja, fuktigheten i miljön. Det är, så det är verkligen en massa olika faktorer mm. som spelar in. Och det är det också som påverkar då svårigheten att fastställa en tidpunkt för när en människa har avlidit. Ehm, ja, och då får man använda sig av lite olika tekniker för att göra det här. Och de utgår ju från de här så kallade dödstecknen. Mm. Vad har du på dödstecken, Lena? Vi
1: har likfläck. Ja. <laughs> bra. Jag drar till med likfläck. Ja, men fläck. det är bra. Kommer du ihåg och likstilhet För det är de två sakerna som, har, som jag själv har behövt se och hantera- när man ska liksom plocka av någon smycken och sådär. Mm. Då ser man fläckar och man får trillskas lite med den här stelheten.
0: Mm. Om du kommer ännu tidigare då- om du kommer bara fem minuter efter att en person har tagit sitt sista andetag och avlidit...
1: Ja, då ser jag inte så mycket. Möjligtvis kan det ha lämnat lite vätskor.
0: Mm. Det kan ha gjort mm. av förslappning i muskulatur ja. och sådär. Man brukar ju prata om tidiga och sen sena eller säkra dödstecken eller då likfenomen. Mm. och vi har ju en, en, ett dödsbegrepp ett hjärndödsbegrepp i Sverige sedan slutet på mm. 80-talet som att, eller definierar döden som att hjärnans funktioner ska vara oåterkalleligt liksom, ofungerande alltså de ska upphört mm. att fungera oåterkalleligt. det här sker ju ofta då på grund av ett hjärtstillestånd. Eh, och ganska tidigt då efter, det nämnde vi ju då tidigare, men då, då kommer den här blekheten i huden och musklerna slappnar av och så vidare. Och det är de här, alltså man ser ingen pupillreaktion. Alla de här tidiga då indikatorerna om att en person är, är död. Mm. Och de måste ju såklart vara så alltså I den polisiära verksamheten så är det ganska tydligt eh, beskrivet när polisman själv får Exakt. avgöra. Mm.
1: Mm. Det är inte så att, att, att jag då först på plats säger så här, Ja, ah, nej hon är kört Jag tycker inte att jag kände då puls på pillen. Så att det, personen är nu död dödförklarad mm. Utan då är det ju snudd på att huvudet ska vara avskilt från kroppen Eller var liksom ska, ska vara igång Annars så är det ju en rättsläkare som ska dit och göra det
0: mm. Ja men exakt så det där, mm. Och det där är ju superviktigt såklart mm. Och sen då när man pratar om de här sena dödstecknen- då brukar man prata om dels den här riktiga blekheten- som brukar inträda kanske en kvart, 20 minuter- efter att den har inträtt. När huden nästan blir ja men, glasig. Alltså så här, förstår du vad jag menar? Nästan porslinsaktig mm. på något sätt. Det kan gå väldigt fort. Och sen så inträder ju då den här rigor mortis. Mm. Likstilheten. likstilheten. Ja, precis. Mm. Och vad händer då? Jo, då kommer ju musklerna att börja stelna till lite grann. Och det här kommer ju påverka successivt hela kroppens muskler. Men det brukar börja med de mindre muskelgrupperna i käkarna och i nacke Eller hals och nacke och sådär, ögon och så. Mm. Och sen breder det här ut sig då successivt.
1: Sen ska vi inte glömma att kroppen också blir 21 gram lättare.
0: Ja, precis. Direkt efter döden. Ja, blir den det? Ja, men alltså... Jag,
1: jag tittade på en film. Det finns en film som heter 21 Grams.
0: Uh.
1: Som kom i början av 2000-talet. Kom ihåg när jag mm. tittade på den. Då är nu, det här är att verkligen sparka in en öppen dörr. Det finns en studie, Anna. Men jag vet. Men gud, langar du fram den? Nu kom ja, det! Alltså, för första gången så har va? djungan glidit in och läst en studie. Det det Nej, det har jag gjort. Jag framförstår som ett jävla morgon. Jag tycker om <laughs> saker som är rätt. Nej, men i det här fallet så såg jag film och tänkte, men Ska? för då är det som liksom att själen väger 21 gram. Mm, mm. Så precis efter att en kropp dör så flyger själen iväg och då blir man 21 gram lättare. Jag tänkte, ja, det, det är ju hypotesen
0: ju... då. Ja, det är ju själva hypotesen.
1: Exakt. Och då var det en snubbe. MacDougall hette han mm. Mm. ja Och då läste jag det här. Och då t- reflekterade jag. Vilken jävla crappy studie. <laughs> alltså, då, ja. jag är ju en forskningsperson och vetenskapskvinna. Om, om han får kalla det här för studie. För att underlaget var ju typ fem, sex pers. Ja, Sex, tror jag, mm. Så hade han byggt om någon sjukhussäng mm. som den stod på en våg mm, mm, mm. och sen så åh, då, då, oh, där dog hon och då kollade de så åh, oh, och där försvann 21 gram ja. det var från typ såhär 14 till 43 ja, ja. men om man tittar på de här sex personerna mm. så var det typ så här en gick ju ner de här grammen i vikt redan innan hen dog ja. en fortsatte gå ner långt efter alltså det var så här, så jävla dålig studie du, du har ju absolut ingenting på fötterna och när jag riktigt lackade ur mm. då hade han ju gjort samma test på hundar
2: mm.
1: Just det. fler, mm. det kanske var dubbelt så många och då de gick inte ner någonting Nej. och då säger fanskapet det är för att hundar inte har några själar ja. och där,
0: Nej. du då du kan vara Rigos
1: Mortis ja. MacDougal du kan där vara så en
0: gram. Sket ur i <laughs> Alltså till hans förse svår... ingenting för. Nej. Nej. Ingenting. Jag ger inte heller ett pillekvitt för den här studien.
1: <laughs> pillekvitt säger hon <laughs> Maria Antonet <laughs> klev tillbaka med sin bokabella. Ja,
0: Nej, men alltså, nej. Ansvars- alltså den här forskningen, om man kan kalla det den, den där genomfördes nej. ju i början på 1900-talet. Ja. Typ 1901. Mm. Och idag vet man ju att för, för att liksom vetenskap ska vara tillförlitlig så ska man ju dels kunna upprepa forskningsresultat. Mm. Och dels så måste man ju ha liksom ett urval och en mängd individer som man Exakt. studerar så att man kan överföra eh, kunskapen eller förståelsen. Men,
1: men... Mm. Jag fnular ju vidare på det här. Mm. Om du själen väger någonting... Man brukar ju prata lite om lite tyngre själar. Ja, Där ingår ju det är jag. Det då, va? Ja. Alltså, vi som typ kilo? lyssnar på... Tung cello... Ja. Dricker rövin oh, som man måste jag. äta med kniv och gaffel... Och gnisslar runt med oh. kedjer på nätterna. Oh. Min själ måste ju väga en 5-6 kilo i så fall. Medan du föröka hubba-bubba. Du är upp och fladdrar. Alltså din det skjell är så vit. Det är som ett puder. Det är som ett fint, ja det blir som fin, ett fint konitalk, ja, som ett stoff bara. Ja. Ett du måste gram. Jag säger tre gram för dig, sex kilo för mig. Fan, det här... Om nu skjell en väger. Men alltså,
0: jag känner att det här är en briljant förlängning av MacDougals forskning. Om man skulle ta- så. Alltså, jag...
1: Min är en forskning. Om han hade sex pers, varav tre gick därifrån, en inte ens dog och en dog för tidigt. Då är det här också en studie i så fall. Ja,
0: men jag menar i förlängningen så skulle man kunna jämföra tre grupper, då. Sådana som Lena Ljungdal, sådana som Anna Inger och Hundar eller någonting då.
1: Ja, exakt. Det, kan du åberopa det tror du en tingsrätt framöver?
0: Ja, det, det, blir ju, det blir ju sannoliken en delikat fråga för etikprövningsnämnden att ta ställning till. Men ja. ingenting omöjligt. Nej, vi får nog gå, gå vidare. Ja, vi får nog göra det. Jag är inne på det här med rigor Mortis. Jag tror jag nämnde att den här stelheten kommer att tillta- eh, och vara fullt utvecklad någonstans mellan 12 och 15 timmar efter döden. Mm. Men sen händer ju någonting. alltså Successivt så kommer man ju gå mot nedbrytning och förruttnelse- och då kommer ju eh, musklerna att bli mjuka och böjliga igen. Så att den här stelheten mm. liksom bryts ju efter en viss tid-
1: jag reflekterar här över att du ger ganska breda spann. Ja. Jag vill återigen åberopa att det inte är som på film när det fladdrar in en kriminaltekniker och ger oss ett dödsintervall som är cirka två och en halv minut. Exakt.
0: Precis. Jag vill bara Bra få tydliga det. I fall,
1: det var någon som har missat våra tidigare mm. dödenavsnitt.
0: Nej, men alltså jag älskar att du säger, Lena- för det här är ingen exakt vetenskap. Av den enkla nej. anledningen återigen att individer individer och man kan påverka mm. sig. Det här påverkas av så många olika faktorer. Okej, och sen har vi då. Eh, nämnde jag för övrigt algor Mortis. Det gjorde jag inte. Nej. Det, nej, men hur kunde jag hoppa över det. det, det brukar ju, man brukar nämna det som det andra. <laughs> inte allgott mortis. Algott. <laughs> algor Mortis. Algor mortis. Ja. Det här handlar ju om kroppstemperaturen. Den, mm. den kommer ju att sjunka eh, och till slut landa i eh, samma som omgivningen. Och det här blir ju också en faktor som man kan ta i beäknanden när man ska försöka bestämma då dödstidpunkten. Och även den faktor, eller variabeln påverkas av en mängd olika faktorer. Hur mycket kroppsvett man har... Om man ligger ute eller inne, hur mycket kläder som ligger på kroppen och så, vidare och så vidare. Förenklat så brukar man säga att man tappar ungefär en grad per timme ner till mm. omgivningstemperaturen. Och sen hade vi det här med likstillheten. Och sen då som stadie nummer fyra, då kommer vi in på det här med likfläckarna. Och de börjar mm. bildas ungefär en halvtimme efter att man har dött. Och sen utvecklas de successivt mer och mer och mer upp till en plateau, en peak kan man säga ungefär 12. Nu är jag där igen, ungefär 12-15 mm. timmar efter döden. Eh, och det här är ju också ett fenomen som är föränderligt inledningsvis när man liksom kan flytta runt de här fläckarna. Alltså... Vänder man på en kropp ja. efter döden, timma efter döden– –så kommer de fläckar som först har bildats att kunna flytta på sig. Och Den här iakttagelsen kan ju generera information om kroppen har liksom dött på den här platsen– –och sen legat mm. orörd eller varit flyttad på. och, sådär. och Det som händer först då, det är ju att blodet kommer att polas ner i liksom lägst liggande delar i kroppen. Mm. Men där man kroppen ligger emot underlaget eller en, vad ska vi hitta på säg att man har fallit över en dammsugare kan vi säga så blir det tryck på vissa delar av en dammsugarslang då kommer kärlen där att komprimeras så mycket så där kommer det inte bli några fläckar däremot på liksom omgivande hud kommer det att synas likfläckar och sen kommer man högre upp då man ligger i magläget till exempel så kommer man ju på ryggsidan att vara blek och sådär och sen i takt med att tiden går så kommer de här likfläckarna liksom bilda mer ett, ska man säga, ett sammanhängande system. Man blir liksom blå lila på överkroppen. Mm. Sen kommer vi då in på den här femte stadiet, förruttnelsefasen. Ja, mm.
1: <laughs> det är så mysigt ja. att komma in i lägenheter där det där stadiet <laughs> har fått veva runt lite grann.
0: Ja, precis. När man kliver in och man genast känner jag är nu i det femte sta- ja. Kan man säga det femte elementet, Lena? Ja,
1: jag kliver in. in i det femte elementet. Ja, vi har alla där. Och jag där. själv vill lägga mig på, på dörrmattan i fosterställning och, och kliva tillbaka ett par stadier i min egen utveckling och bli cirka tre år igen. Ja, Ja, det, är, det är en
0: speciell process. Ja, det är faktiskt process. riktigt
1: äckligt. Jag tycker det är jobbigt att tänka att man själv skulle kunna liksom bli så jävla
0: äcklig. Mm.
1: Inte ja. för att jag kommer bry mig då, men Nej. ändå.
0: Det där är faktiskt... Vad, vad intressant att du säger För att jag har tänkt på det där. När jag har stått då eh, och eh, ja, men liksom i obduktionsmiljö och ute på platser där människor har avlidat- det blir på något vis en sån ovärdig del av ja, det hela.
1: Att allt ska sluta med ja. att det står två personer och hulkar över den och vill mm. sätta på sig skyddsmask 90 för att
0: inte spy. Mm. och
1: samtidigt Så, så finns det någon... snälla, kan folk hitta en lite, lite tidigare? Jag vill mycket hellre vara likstel <laughs> än surrgig- Ja, jag, jag heller, Jag gör motstånd in i det sista ja, Det är så oerhört signifikant ja,
0: Du kommer ju att göra det alltså. Jag kommer
1: vara motvaldskärring in i det fucking sista Du ska
0: inte ta mig ringen Jag tror att du kommer faktiskt Övergå i mumjestadie Alltså det, det, det kommer bli ditt slutstadie Bara, ja Det kommer varken lukta eller se obehagligt ut Jag går du in bara... i
1: kokong. Du går in... <laughs>
0: kokong
1: Eller den här gamla filmen kokon. <laughs> Så vill jag bli.
0: Åh, herregud. Nej, men man vill ju inte bli surpel. Nej. nej men man vill, och samtidigt, någonstans kan jag ändå tycka att det finns något fint över det.
1: Nej, jo. Anna. Jo. Nej, det här gör dig till en väldigt, väldigt sjuk person. Det finns ingen människa i Sverige som kan säga att det är något väldigt fint också att du ligger där. Och det äter massa saker på dig. Och nej, men... folk står och hulkar.
0: Det är ändå någonting fint Nej, men jag och tycker så här, här. om man tänker kretslopp, om man tänker liksom så här, liv, man övergår ju liksom i ja, men den här seiningen du vet av jord där du kommer och av jord ska du återvarda. Men det eller vad är säger. inte jord. Ja men det blir ju ändå någon form av ja, men ekologisk produkt. Hur ska jag tänka
1: här nu då, om du dör? Jag, Ska jag låta dig ligga för att du ska börja kräla av dig själv? Du ska liksom bli sop... Du ska kräla ut till komposten själv.
0: tänk om jag kommer bidra till... En jättefin grogrund för till exempel en vidjehortensia. På någon vacker plats.
1: Men då är det ju lättare att du donerar ditt kiss. (laughs) Du kan ju kissa i en burk. Det finns ju lättare sätt än än att bli
0: liksom maskmat. Ja, ja faktiskt. Ja men det är sant. Det här får du
1: tänka, här med bestämdhet så säger jag att nu vart det anspänt. Det här ja. här får du tänka om.
0: Om jag bara ska kort Försöka att igenom förutnelseprocessen mm. så måste man först förstå att kroppen består ju till största del av vad då? Vatten. Ja, precis. Kanske 80 procent eller något sånt. Mm. Eh, och det innebär ju att en stor del av kroppsvolymen kommer ju bara helt enkelt avdunsta. Så att den sammantagna mm. liksom, mängden som ska brytas ner om man säger, om man ska prata liksom, i termerna kött. Den är ju inte jättestor, egentligen. Men, men många som har sett en avliden i förutnelse- förknippar ju med att man är uppblåst och så där. Och det handlar ju om att det har byggts upp mycket gas i kroppen. Och det sker liksom i den tidigare liksom förutnelseprocessen- innan man ö- övergår till den här ja, synliga nedbrytningen av värnaden.
1: Det är ju och sen Det har ju med döden att göra. Anna? Anna <laughs> Okej, okay, I lost her <laughs> Anna, för <fan. laughs> Det var inte så kul
0: <laughs> De här gaserna som <laughs> Som bildas då De luktar ju död Det var det jag <laughs> ja! Oh.
1: Okay. <laughs> Sätt på det glasögonen. Jag har ju, ju in på på glasögonen för att jag skrattar jag har så mycket. Jag vet inte in också. för oh. mig. Det skulle inte
0: varit roligt. Nej, förlåt. Fanta Okej, okay, får hämta hem nu. Ja. Mm. <skratt> Förruttnelsen. Ja. Den sker till största del av bakterier och enzymer i kroppen. Eh, och det här kommer att leda till olika yttre vad ska man säga kännetecken <laughs> och dofter. Ja. Eller lukter, ska man kanske mm. säga. Man brukar se att det blir som en eh, missfärgning på hudkostymen- som ofta brukar börja... Det är ju ett sånt
1: fult ord, men jag låter det gå den här gången. <skratt> kostym. Ja men oh.
0: <skratt> Hudbeklädnaden då? It put lotions on the skin. Ja, det är det enda jag ser framför mig. <skratt> <skratt> ja. Nej, men det blir som en missfärgning som utbreder sig över kroppen i takt med att de här bakterierna börjar göra sitt jobb. Och det är ju ofta bakterier, det är bakterier i mag där det tar fart snabbast eller först, mm. kan man säga. så att ofta kan man ju se ner på bukens högra eh, sida att det börjar sprida sig vägen så här eh, missfärgning eh, över kroppen som blir liksom successivt mörkare och mörkare. Eh, och man kan se kärlen, att blodet ruttnar ju i blodkärlen och då kan man se en kärltäckning eller marmorering i, i huden. Mm. Eh, och vid något skede kan det börja rinna vätska från kroppsöppningar förutnelsevätska från näsa och mun och sådär det brukar se ut som blod så många som kommer in och upptäcker den avliden i det här skedet brukar ju tolka det här som att den här personen har haft mycket eller har blödande skador helt enkelt mm. och det misstolkas då som eh, likvätska Eller som blod, fast det är likvätska. Och sen kan det bildas då hudblåsor- på alltså synligt på kroppen och det kan tolkas som brännskador Det har jag varit med om att till och med ambulanspersonal har feltolkat och så när man har kommit ut så har man kunnat som ganska Så har jag aldrig sett. Har du inte det? Nej. Inte jag sett men mm. blåsor har jag aldrig sett. Nej, men de kan bli och de kan bli ganska stora. De kan liksom vara en mm. stor blåsa över en hel arm. Det ser ut som brännblåsor ungefär fast det är hudblåsor som mm. är Mm. Och sen börjar det ju då att brytas ner hår och hud och allt det här. Och om det då dessutom kommer insekter till kroppen så kan ju den här nedbrytningen gå, gå ganska fort. Eh, och man börjar få så att synligt liksom, nedbrytning av huden och mm. delarna på kroppen. Eh, men man kan ju bromsa upp den här processen också faktiskt. Och man kan också se att vissa. Vissa delar på kroppen tar längre tid för att bryta ner. Till exempel så kan man ju, eller det tar längre tid innan förutnelseprocessen liksom får grepp om vissa vävnader. Till exempel horninnan i ögat och mm. hjärtklaffarna. Så de kan man ju donera. Horninnan tror jag man kan donera upp till 3-4 dygn mm. efter döden. Och hjärtklaffar kanske 1-1,5 ett, ett ett dygn efter. Så de klarar sig ganska, ganska länge från de här biokemiska tidiga förändringarna. Eh, och man kan ju bromsa upp förruttnelsen på lite olika sätt. Jag tror att jag har nämnt i en tidigare podd- eh, när jag har jobbat med identifieringsärenden till exempel- och det har varit väldigt kraftig föruttnelse- eh, så ha, kan man lägga kroppen i frys till exempel.
2: Mm.
0: Så man får processen att stanna av lite grann. Då blir det helt enkelt lättare att jobba med, med kroppen. Man får, det rör sig inte så mycket i kroppen- mm. <laughs> Nej, jag förstår ja. Och sen kan man också balsamera Har du varit med om det någon gång? Eller hört talas om det? Nej, Nej. Och
1: Alltså balsamera kroppar. har mm. jag, jag, jag hört talas om rent Och då pratar vi ju liksom Gravsättning och förr i världen. Balsamerade mm. kroppar ja, precis. Mm. Är, det, är det ju samma metod
0: eller? Ja, kan man säga alltså, Det handlar ju om att man pumpar in En vätska Mm. Jag tror att man fortfarande använder formalin, eller man använder etanol, möjligen numera. Formalaldehyd är ju ganska toxiskt och giftigt. Så mm. möjligen att man har gått över till spritlösning. Men det pumpar man ju då in genom halspulsåden. Så det fyller upp kärlträdet. Mm. Och då liksom kan man bromsa upp den här förutnelseprocessen. Eh, I och med att liksom, kroppen fylls ju upp med den här vätskan helt enkelt. Förenklat sagt. Mm. Eh, och det här kan ju vara aktuellt om, man ska, om en kropp ska flyga sitt annat land och begravas, eller sådär. Så att det finns ju olika, och det kan vara religiöst liksom, förankrat också när man vill eh, att en kropp ska balsameras. Mm. Vi var ju inne lite grann på det här med att det är viktigt att kunna kartlägga en dödstidpunkt eller ett postmortalt intervall. Mm. Eh, och det handlar ju om då att ta reda på att försöka ja, banta ner det här intervallet så mycket som möjligt. Eh, så man vet hur lång tid som har förflutit då sedan döden har inträtt. Eh, och då, då använder man sig av de här olika dödstecknen eller likfenomenen som jag har pratat om– Alltså likstillhet och förruttnelse och, eller likfläckar och så vidare. Men de gäller ju liksom bara under en viss tid efter att döden har skett. Och ju längre tid som går då från att man har dött desto svårare kan man säga att det blir att också bestämma den här dödstidpunkten. Mm. Eh, sen har man ju då insekter som man kan... Eh, analysera om det finns förekomst av. Det har vi pratat om i ett annat avsnitt. Likmaskar ja. och fluglarvar.
1: Lyssna på det avsnittet, för där pratade vi ju ganska mycket om det. Mm. Och eh, du sa att man till och med kunde se att kroppen har blivit flyttad på grund av att de här eh, larverna som mm. var i kroppen kan inte ha... De har ett annat postnummer. De är någon annanstans ifrån, och de rör sig inte hit. Så att det är någon Nej. som har flyttat på kroppen, det är helt sjukt. Men det har du kommit för att hämta mig? Just det. Hette det. det är döden avsnittet. Bra. Mm.
0: Precis, där kan man få höra mer om, om det här med fluglarver och det som i vardagstal benämns likmask. Men det är helt riktigt. Mm. att Insekter, olika arter trivs på olika ställen. Helt enkelt. Mm. Och det är en princip man kan använda då för eh, ja, frågeställningen om en kropp har flyttats till exempel. Eh, nej men, så att det, finns, det finns ett antal metoder för det här med dödstidpunkt. Eh, men de allra flesta är ju liksom bara tillämpliga då en, en ganska begränsad tid efter dödens inträde kan man säga. Och sen blir det ju svårare och svårare. Så att då blir det ju mer att man får jobba liksom spaningsmässigt, liksom utredningstekniskt och försöka kartlägga den här personens eh, ja, färgehavanden och sociala mm. nätverk och kanske telefontumningar och allt vad det nu kan vara. Eh, för att få en uppfattning. Så att
1: eh, ja, och där, där kan jag säga att det är en. En väldigt speciell situation för poliser som inte är mordutredare eller kriminaltekniker utan helt enkelt åker på alla larm. Mm. Att man får gå och göra en sån här lägenhetsundersökning. Mm. För då har man, det är väl den gången där man som mest ska tänka eh, väldigt långt. För det kan visa sig i, vid obduceringar och sådär, eller obduktionen, att det visar sig någonting. Och då när man går tillbaka till lägenheten då har Antisimix varit där och den är ommålade på en trebarnsfamilj där. Mm, Så att jag, minns, jag minns de här jobben som väldigt intressanta för man fick liksom notera alla datummärkningar mm. på allting i kylskåpet och i vilken ordning posten ja, låg och exakt. var det var fotsteg på vilket reklamblad mm. och vilken dag det kom. Bara för att man har liksom one shot exakt. om man nu inte vet redan där då mm. att det är ett mord. För då blir ju avspärrat och allt vad det nu är. Så det, var, det är en, en märklig men intressant arbetsuppgift tycker
0: jag. Ja, och en effekt av arbetet vid de här Body Farms eller studierna som har producerats mm. där det är att i USA så finns det faktiskt flera eh, rättsfall där man har kunnat fria dömda mördare. Därför att man har kunnat med hjälp av studier på de här eh, inrättningarna eh, kunnat mm. snäva till. Ett postmortalt intervall så pass mycket så att ett uppgivet alibi faktiskt har kunnat bekräftas. Förstår du? Mm. Alltså, att man säga att... alltså när döden inträffades.
1: I, exakt. Vill jag bara... Precis. Ja. Så
0: den, här, den här personen som har dömts för ett mord har man sen kunnat visa har omöjligen kunnat mm. döda den här individen på grund av att Vad man bra. nu har kunnat säga alltså att döden är inträffat kanske mellan klockan två och klockan 18 den aktuella dagen istället för att ha ett intervall som är 24 timmar stort. eller... Men nu kan vara. Ja, bra. Så att det är ju jätteviktig kunskap som man kan få eh, på de här ställena.
1: Har du några frågor? Nej. Ja, jag vill veta hur det ser ut på en bodyform.
0: Mm. Ja, men det är ju som en stor inhängnad som sagt. Mm. Och eh, alltså ett, ett, ett parkområde kanske, tar i lite grann. <laughs> Gud, nu fick jag kolmården framför mig. Det är ju helt fel Nej. syn <laughs> Tänk bort kolmården. Det är inte ja. som kolmården. Nej, men det är ju som en... Vad ska man säga? Alltså det är ju växtlighet, såklart, i, av olika typer- det kan vara liksom en damm här. Här kan det ligga på den här åken en bil upp och ner. Där man, där man vill simulera en trafikolycka och en kropp som ligger kvar kanske upp och ner i ett fordon i sumpig mark eller
1: något. Vilken intressant arbetsplats. Då måste ju jobba liksom proffshortologer. Ja. Det måste ju finnas så många olika professioner för att frambringa... Här måste vi ha en zon fyra-växtlighet. Här måste vi ha ett ordentligt roadkill. Vi pratar ju dessa scenografi, hortologi, zoologi, allt möjligt. Gud, vilken intressant... Miljö att jobba i. Jag vill ja, sen, bli platschef. Ja.
0: Och sen är det torra miljöer också såklart. Mm. Sand och jord och då de här gravarna som jag pratade om i olika djup. Men problemet är ju så här att eh, om man utgår från liksom, den forskning som man bedriver på de här inrättningarna i USA till exempel. De, den vetenskapen kan man ju inte alltid överföra på svenska förhållanden. Och Det vill jag knyta an till frågan du ställde tidigare om hur ofta man liksom lutar sig mot den kunskapen. Och Det beror ju på att det är helt andra klimatförhållanden där än här. Vissa frågeställningar mm. kan säkert appliceras, men många kan inte göra det. Och Därför så skulle det vara så bra om vi också har en i Skandinavien någonstans. Vi har ju mm. en i Holland. och den, alltså Deras klimatförhållanden och jordmån och annat påminner ju ändå mer om de svenska förhållandena än i eh, Tennessee, om man säger så.
1: Vilket skandinaviskt land tror du kommer först? Är det
0: Danmark då eller? Jag hoppas att det blir Sverige. Mm. Men jag har faktiskt ingen aning. Äh, Nej. Jag vågar mig inte på en gissning. Men det skulle vara bra. Verkligen bra. På, på många sätt. Mm. Om du inte har några frågor så tänkte jag att vi skulle avsluta med några frågor som våra lyssnare har eh, levererat loss. Och det är ja. några som har återkommit flera, flera gånger. En fråga som har ställts vid flera tillfällen det är Hur lång tid tar det för en människa att bli ett skeletterat material? Mm. <laughs> ja. <kör> Och även här så kan man inte liksom ge ett enkelt svar på det här, för det beror på i vilka liksom miljöer man ligger helt enkelt. Mm. Eh, det kan gå väldigt fort. Det kan ta egentligen bara ett par veckor eller månader, någon enstaka månad i liksom väldigt varma förhållanden i svensk mm. sommarterräng. till exempel. Medan som kroppen är begravd i en kista så kan det ta något eller kanske flera år till och med. Eh, och sen så blir då kanske följdfrågan så här, ja men när, när kroppen har övergått till ett skeletterat material då, eller ett eh, eller skelett kvar lever, så att säga. Vad händer då? Kommer skeletten finnas kvar forever liksom? Mm. Eh, och det kommer de ju inte göra. De kommer också att brytas ner men det tar ju mycket mycket längre tid. Det, kan ju ta, alltså det finns exempel på när man har genomfört identifieringar på kroppar som har varit över hundra år gamla. Alltså, skelettgillade. Ötzi. Ötzi Alpmannen. Han. Alpmannen?
1: <laughs> ja, han var, han var gammal, han. Jag var ju på det museet, jag har ju sett han. Live. Ja, det, är ju,
0: det är ju häftigt. Live vet Ass- jag inte om du har sett honom, men... <laughs>
1: <Live> <laughs> alltså, han gjorde ju inga större utfall <laughs> Nej, mot mig. då Han låg mer och var handväska. <laughs> ja, jag förstår. Men han var jättepytteliten.
0: Ja, ja precis. Ehm mm. um, Sen har vi en annan fråga och den berör när en död kropp börjar lukta. Det sker ju inte direkt. Alltså den här liklukten kommer ju inte på momangen. Sen kan det ju vara så här att om en person har varit svårt sjuk i till exempel en sepsis eller alltså alltså blodförgiftning. Då är det klart att då kommer den här processen gå mycket mycket fortare och liksom själva... Alltså, slutstadiet av livet kommer vara förknippat med en, en oangenam lukt. Så är det ju.
1: Men man har ju stött på en och annan levande människa. Som inte som luktar, som luktar Som död. har
0: tendenser ja. till död. Nej, ja. men alltså tandlossning till exempel. Om vi kan men prata men om sluta,
1: det. Sluta, du kan det inte in och prata om munnen. död faktiskt. Alltså, allting som har med käft att göra... Alltså det som luktar käft, det är så fruktansvärt äckligt. Jag
0: vet att du är oerhört känslig för det. Ja. (laughs) Först så måste man ju tänka att någon form av förruttnelse har inträtt när den här lukten börjar eftersom det här handlar ju om att ha bildats då gas. Och det här kan ju gå ganska fort på egentligen bara något eller några dygn i varma sommarförhållanden i rumstemperatur till exempel. Medan man då, om man skjuter upp processen genom att förvara kroppen i kylrum till exempel, då kommer ju lukten också att stanna av så att säga. Och då kan det ju ta flera veckor innan det börjar lukta. Och sen avslutningsvis, vad luktar det?
1: Ja men det är ju 10 000 kronors fråga Det går ju inte att beskriva Nej. nästan Mer än att det luktar inte som någonting annat Söt, Nej. sliskigt, kvalmigt Varmt eh, Hur luktar något som hur... luktar varmt? Nej men alltså Det är ju oftast förknippat med att det är varmt Jag vet inte varför och, Men det är lite söt Sliskigt på ett väldigt ogästvänligt sätt Ja, ja ett alltså, djur
0: med nej jag skulle gått... säga så här, om man om man kan föreställa sig det starkaste starkaste ruttna man kan tänka sig alltså härsket mm. kött mm. och så multiplicerar du det med liksom 3000 eller någonting. Mm. då är du nära och
1: känner man det så är, blir man säker ja, ja. ja här det är... ligger en död hänbegraven mm. eller väldigt borde vara begraven
0: lukt mm. Verkligen. Ja. Ja, nej men, så att det var mm. de tre jag tog med mig till slutet här. Det kommer att bli en massa nya frågor nu såklart. Och ja. kommer vi, få vi kommer att återkomma till ämnet.
2: Mm.
1: Låt mig inte börja förrutta. Det är min enda önskan här. Jag har ju jag har sagt i något annat avsnitt. Jag har ingen önskan om liksom, vad man ska göra med mig eller musik. och så vidare. Men för Guds skull, jag vill inte ligga och surpla. Nej. Nej? Nej. Det är det jag tar med mig. Jag Nej, förstår. men vi kommer återkomma till ämnet och vi kommer få massa eh, följdfrågor. Och eh, nu vet ju i alla fall folk lite mer om vad bodyforms är.
0: Ja, men precis. Mm. Och skulle det dyka upp några nya råd eller nyheter rörande etableringen av ett, en bodyform i Sverige? Ja, men då. Inte väl vi sämre än att vi kommer langa upp ett nytt avsnitt på temat då? Du gör väl hemma hos reportage? <laughs> precis. <laughs> ja, det blir härligt. Jaha, eh, torsdag är idag och på måndag blir det en ny spaning, Lena. Yes, mm. vi har ett ämne redan. Ja, Där har vi. har vi mycket att säga om. <laughs> ja, det kommer bli superkul. Ja. Och tills dess så kan vi väl hänvisa alla härliga lyssnare till Instagram. Jungdal och Inghede. Om har ni frågor mm. och tankar om det här avsnittet så går det bra att mejla oss också. På Ljungdal och Ginghede at gmail.com. Och... Har ni Facebook? Häng på i diskussionsforumet där. Över med döda kropp, eftersnack och diskussioner.
1: funktionen in på Acast och eh, om ni vill supporta oss. Och sen så eh, merch på boddstore.se. Mm, just det. Härligt. Nu ska jag gå ner i sjön här och diska. Det är så olika det där.
0: Visst är det där. Vi hörs snart. Vi hörs och ses. Bye Bye bye. It's mm-hmm. good.